0: Orosfa TV'den herkese merhabalar. Kopofest programımızın 17. bölümüyle karşınızdayız. Umutcan bugün bana eşlik edecek. Merhaba Umutcan, nasılsın?
1: Merhaba, bir akşamlar. İlgim, sen nasılsın? Görüşemedik bayağıdır.
0: Evet, uzun zaman oldu. Ee, Seninle de aynı e, yayını paylaşmaktan tekrardan çok mutlu oldum. Ve bugün de e, Afrika Uluslar Kupası'nın çeyrek final maçlarını senle beraber değerlendireceğiz. Hatta şu an itibariyle e, Mısır-Fas maçı uzatmalara gitti biz bir yandan yayındayken. E, Maçta oynanmaya devam ediyor muhtemelen. Yayınımızın sonlarına doğru da e, maç hakkındaki e, gelişmeleri e, izleyenlerimize aktarmış olacağız buradan e, bu vasıtayla. İstersen bu maç ile başlayalım e, değerlendirmelerimize. E, maçın 90 dakikası 1 bir eşitlikle bitti ve şu an e, 30, daki, 30 dakikalık bir uzatma süresi e, oynanacak. E, bu uzatma süreleri içerisinde bir gol bekliyor musun? Maç penaltıları mı gider? Ne, nasıl bir gelişme olmasını bekliyorsun?
1: Ya Şöyle yorumlamak istiyorum. Ben öncelikle ilk 90 dakikadan da yola çıkarak birazcık yorum yapayım. İlk 90 dakika boyunca daha çok e, takımı riski atan ve ileride daha çok gol bulmaya çalışan takım aslında e, Mısır oldu. Bu turnuvanın geri kalanın aksine bu maç biraz daha cişli bir şekilde oynuyorlar. Karşılarındaki Fas ise biraz daha kontrol ve savunmayı öne çıkararak bir oyun tarzı sundu. Özellikle zaten Muhammed Salah'ın etrafına dizilen 7 kişi ve Muhammed Salah'ın hepsini teker teker geçip şut çekmeye çalışması bunu gösterinin delikteydi. E, çok erken bir penaltı buldular Sofyan Bufali ile. 6. dakikada bir 0 geçtiler ve sonrasında... Mısır sürekli bastırmaya çalıştı bir Sonuçta bu tek maç ve sonraki taraf hı hı. yarı finale çıkacak. İlk yarı bir gol da Yine çekişmeli bir süreç oldu sonuna doğru. İkinci yarı'nın başlarında kornerden kullanılan bir top Muhammed Salah'ın önüne sekti. Muhammed Salah da kaleci Bono'nun yerde olmasını fırsat boş Boşkar'ı tamamladığı topu ve 1-1 bir bir yaptı skoru. O dakikadan sonra iki takımda biraz daha vites düşürdü diyebiliriz aslında. Çünkü hem turnuvanın Başından beri buraya gelene kadar çektikleri yorgunluk da burada. Hem de maçın temposu ve rekabetçiliğinden dolayı içinde bulundukları durumdan da biraz daha vites düşürüp daha kontrolü oynamaya başladı iki takımdan. Hı
0: hı.
1: 90 dakika böyle sonlandı ve birbirine net bir şekilde üstünlük sağlayan takım aslında sahada yoktu. Mısır erken gol yediği için biraz daha toplu oynadı ve daha fazla pas yaptı. Pasta erken golü bulduğu için aslında daha geriden bir oyun kurmaya çalıştı ve daha kontrolü oynadı. Yani yine dikkatimizi çeken Afko'nun geneli gibi foller, toplam 24-16 şeklinde fol var ve bu maç aslında beklediğimden biraz daha fazla kart çıkmış. 3 Mısır, 2 de fas olmak üzere 5 sarı karta başvurulmuş. Hı hı. Ee, bu aslında iki takımında gruplar ve sonrasındaki finaller boyunca oynadıkları oyunu burada da yansıttıklarını gördük. Sadece işte Mısır'ın erken gol yemesinden dolayı biraz daha normalinin aksine daha hücuma çıkan, daha çok ileride top oynan bir Mısır oldu. Uzatmalarda ben yani Fas'ın gol atması gerektiğini inanıyorum Çünkü Mısır penaltılarda çok güçlü bir takım. Zaten buraya da gelirken penaltılarda rakibi Filiş yeleyerek gelmişlerdi. Yani eğer Fas penaltıları götürmek isterse tabii kendileri bunun için hazırlanmışsa bir farklı bir durumdur. Ama kağıt üstünde Mısır eğer penaltıları giderse daha üstün gözüküyor bana.
0: Ben açıkçası Bono'nun etkili bir performans sergileyebileceğini düşünüyorum açıkçası e, penaltılarda. Yani Mısır kalecisinin de penaltılarda yetkin bir kaleci olduğunu biliyoruz. E, aldığımız e, bilgiler, analizler o yöndeydi. E, eğer penaltılara giderse karşılaşma gerçekten çok keyifli e, ve kran kran'a bir e, karşılaşma olacak. E, belki 90 dakika belki 120 dakikada olduğu gibi penaltılarda da kıyasaya bir mücadele izleyeceğiz. E, bu e, maçın kazananı da Kamerun'la e, Ev sahibi Kamerun'la e, Karşılaşacak. İstersen Buradan da Kamerun maçına geçelim. Kamerun e, e, Gambia'yı Maalesef ne yazık ki benim tuttuğum Takımı el e, Sen O maç hakkında neler söyleyeceksin? 2-0 Bir sonuç vardı. E, karşılaşmanın özetini e, Ya da canlı yayını izleme şansın Oldu mu? Neler izlenimler edindin?
1: Maçı 90'lık aralıksız izleyemedim ama büyük bir kısmını takip ettim. Şöyle yorumlayayım. Gambia'nın bu zamana kadar oynadığı futbol Kameruna tutmadı diyebilirim. Çünkü Kamerun uh -huh. Komorlar maçında çok iyi bir profil çizmemişti aslında. Kesinlikle. çok O noktada bir rakibine karşı, o kadar zor durumda olan bir rakibine karşı aslında çok daha üstün bir futbol oynamasını herkes bekliyordu Kamerundan ev sahibi ekipten. Ama Kamerun Belki de bu maç için biraz daha aktif dinlenme yaptığı sahada diyebiliriz. Çünkü Gambia'yı resmen sahada domine etti. Kesinlikle hani bunu söyleyebilirim. Yine 2-0 gibi bir skor. Ama bu skoru, ya şöyle diyorum. Cameron hiçbir zaman çok yormadan net skorla oynamaya çalışıyormuş demek ki başından beri. <Gülüyor> yani Gambiya'ya toplam 2 şut çektirdiler. Bunların bir isabetli oldu. Buna rağmen 18 şut çeken Cameron'ın 7 şut isabetli oldu. Ve 62-38 gibi bir ciddi toplu oynama farkı var. Kamerun ev sahibi olmasının avantajı da tabi burada bir etken ama hani tonluk konseysa hoca çok çalışmış anladığım kadarıyla bu son çeyrek ve yarı final maçlarına. Gambiya'ya özel olarak çalıştığı belli çünkü Gambia'nın turnuvanın başından beri ortaya koyduğu bir kapanıp kontradan gol bulma oyunu vardı. Bu hı hı. kapanıp kontradan gol bulma oyununu orta sahada kesmeye çalıştı ve e, dizilişi de 4-4 2 çıkan Gambia'ya karşı yani 4-1-4-1 olarak çıktı ve geride sürekli takımın kemiği olarak oynan Ungue vardı. Önünde zaten Zambo Agnus'a ve ile sağlam bir orta sahibi kurarken kanatlardan Toku Ekambi iki golü atan ve forvetleri evet. gol kralı Vincent Abubakar'la Aynı zamanda zaten bekleri, tola ve fayı yeterince hızlı ve kat edebilen oyuncular olduğundan dolayı orta sahada oyunu bitirip kanatlardan, kap, kap, orta sahada kapılan topla hızlı şekilde kanatlardan oyun kurmaya veya zaten kaleden başlanan topla bir anda kaybetmek yerine topa sahip olma oyununu oynamayı tercih etti Cameroon. Ve gördüğüm üzere Cameroon'un bu tercihi çok da doğru olmuş. Çünkü buraya kadar kolay kolay da gelmedi Gambia sonuçta. Büyük takımlarla oynadı, ciddi maçları yaptı ve buraya çeyrek finale adımın arttı ama Kamerun daha bilinçli bir futbol oynayarak Gambiyayı mağlup etti.
0: Ya Kamerun'un e, geçmişinden e, gelen bir tecrübesi var. Sonun büyük takım e, silüetindeler gerçekten. hani turnuva oynama bilinci ne sahipler? Dolayısıyla tecrübesiz Gambiya'nın bu noktada e, karşısında bir fark yarattıklarını düşünüyorum. Ben gerçekten çok sert, çok dirençli bir takım olarak nitelendiriyorum Gambiya'yı. Dolayısıyla büyük takımlara zorluk çıkartabileceğini düşünüyorum turnuva öncesinde de. Zaten bunda oynadıkları karşılaşmalarda da gördük. Ve Kamerun'un işte dediğin gibi Komorlar karşısındaki performansı açıkçası beni bir noktada Gambia'nın tur turu geçebileceği noktasında ümitlendirmişti açıkçası. Ama ne yazık ki olmadı. E, Musa Borov da çok etkisiz bir e, oyun ortaya koydu. E, bakalım Kamerun e, finale ulaşabilecek mi? E, Mısır veya Fas'la karşılaşacak. E, bu e, eşleşmelerdeki olası sonuçları sen nasıl değerlendiriyorsun? Kamerun'un karşısında Mısır çıkarsa ne olur? Fas çıkarsa ne olur? E, bir fikrin var mı?
1: Ya şöyle düşünüyorum. Ben yani artık sol tarafın ağacı tamamlanmış olacak bu yarı final eşleşmesiyle. Ve Kamerun karşısına bu akşam dediğim gibi abi oynanan e, Mısır evet, veya şu an bir gol
0: M M M Mısır sanırım gole attı şu an.
1: Hemen bir bakalım ya canlı yayından. Evet.
0: evet ben de bir yandan evet. maça bakıyorum ve Mısır 60 golü gerçekten
1: 2-1. Evet e, Trezeguet'in sevindiğini görüyorum. Eski -Kasım Paşa'da sonradan Premier Lig'e transfer olan. Evet. Yani Mısır golü attıysa şu noktadan sonra maçı kolay kolay vereceğini düşünmüyorum. Zaten Mısır akan oyunda gol yiyemedi şu ana kadar. Evet. Penaltıdan gol yediği için. Ee, şöyle diyeyim. Mısır mesela şu an Mısır'dan konuşalım önde olduğu için. Mısır çok iyi savunma yapabilen bir takım. Şu ana kadar gördüğümüz üzere de. Ve Muhammed Salah'ın da artık biraz daha açılması ve kaptanlık bazı bandının ağırlığını hissetmesinden kaynaklı olarak söyleyeyim. Turnuvanın başındaki kadar... Turun başında güçsüz görüyorduk. O kadar güçsüz artık görmüyoruz. Artık güçlü bir ekip oldu ve hı hı. A, mental olarak da kendilerini üst seviyeye getirdiler. Mesela Gambia mental olarak Kamerun maçından kaybetti diye düşünüyorum. Buradaki bu ciddi dominasyonun sebebi bence ciddi bir yetenek farkı ya da taktiksel eksiklik değil. Gambia'nın mental anlamda Kameruna yetişememiş olması diye düşünüyorum. İşte burada eğer Mısır da Cameroon eşleşirse Mısır'ın bu maçı da kazanarak kazandığı mental güçle birlikte aslında Cameron'ın ciddi bir ekip olacağını düşünüyorum. Hı hı. Ee, şöyle yorumlayabiliriz. Cameron'ın çok net skor bulan, hatta her maç rahat rahat skor bulmuş bir takım. Bu rahat skorları bulduktan sonra da aslında hiçbir zaman yenik duruma kolay kolay düşmeyip hiçbir zaman turu veya puanı sıkıntıya sokacak konuma gelmemiş bir ekip. Ama eğer Mısır karşısında bu kadar rahat gol bulamayıp ve Mısır'ın da oyun tarzından dolayı Muhammed Salah'ın diyelim ki bir golüyle veya Pek inanmıyorum ama Mustafa Muhammed'in bir kafa golü diyelim hadi. Eğer Mısır <gülüyor> öne geçerse, Kamerun oradan nasıl döneceğini, nasıl turu kurtarmaya çalışacağını izlemek tabii ki de güzel olur. Ama aksi takdirde buradan işte penaltıları götürebilir veya iki gol atarsa, Fas çıkarsa da, Fas oyunu kontrol etme anlamında Mısır'a göre biraz daha becerikli bir ekip. <gülüyor> e, golü bulmasa dahi maçın temposunu ayarlayabilen, takımının vitesini kontrol edebilen bir ekip Fas. Ama Camerun'un Fas'ın bu oyunu oynamasına ben pek izin verdiğini düşünmüyorum. Çünkü Camerun da oyunun nasıl idare etmesini çok iyi bilen bir ekip. Hatta turnuvanın şu ana kadar sağ içerisinde oyunu istediği şekilde yönlendiren en iyi ekip Camerun diyebilirim. Ee, ben buradan Mısır çıkarsa Camerun'a ciddi bir problem oluşturacağını düşünüyorum. Ama eğer Fas çıkarsa ya Mısır yenmiş olsa dahi oyun planları karşılaştırması yaparsak Camerun'un Mısır kadar zorlayacağını pek düşünmüyorum. Ama Tabii ki de Fas'ın erken bir şekilde ilk yarıda gol bulma durumundan sonra Kamerun'un yine e, maçı çevirmek için Fas'ı nasıl açacağını izlemek kesinlikle güzel olur.
0: Ben de Fas'ın çok yavaş oyunculardan oluştuğunu düşünüyorum. Ve Kamerun'un e, süratli oyuncuları var, süratli kanat oyuncuları var. Vincent Abubakar gibi pres yapıcı e, bir forvetleri var. Dolayısıyla Cameron'un Fas karşısında ben e, favori olabileceğini düşünüyorum. Ama yine aynı e, maçtaki M Mısır karşılarına çıkarsa e, çok bocalayabileceklerini düşünüyorum ben e, açıkçası. E, ben o tarafta e, Mısır çıkarsa e, Mısır'ı favori görüyorum Cameron karşısında. Eğer Fas çıkarsa da Cameron'u e, favori olarak nitelendirebilirim. İstersen e, diğer maça biz geçelim e, burada e, Burkina Faso e, kaybetti e, bir dakika. Çok kazandı. özür diliyorum. Burk Burkina Faso kazandı. Ee, Burkina Faso e, maçını e, sen değerlendirirsen nasıl bir e, yorum yapabilirsin?
1: Bu maçın da büyük bir kısmını izleme şansına erişmiştim aslında. Bu maç Burkina Faso topu Tunus'a verdi ve Tunus'un oyun kurmasını düşün izin vererek e, kendisi konta topları denedi hücum anlamında. Aslında bunu da gayet iyi yapabilecek bir ekip. Çünkü hücum atlı gayet hızlı ve defans hı hı. attı dirençli fizika, fizik anlamında da ileri pas atma anlamında da Burkina Faso'nun defans attığı kuvvetliydi bu oyun için. Özellikle tapsoba bu maç çok hızlıydı. Edmond Tabsoba kendisi Bayer Leverkusen'in stoper hı hı. oyuncusu ve kendisi 22 yaşına daha. Ona rağmen takımının defansında liderliğini ortaya koydu ve ciddi anlamda hırslı bir oyun ortaya koydu. Gerek fiziksel müdahaleler olsun gerekse Tunus forvetleri gibi münakaşalar olsun. Yaşına rağmen hırsını ve milli inancını gösterdi kesinlikle. Ee, golü yorumlayarım. Ben izlerken gol olacağını adeta anlamıştım. Çünkü Tunus çok eksik adamla yakalandı ve Burkina Faso çok düzgün bir sette çıktı hızlı hücuma. Eee zaten Dangotara topu Tunus ceza sahasına getirdi ya. Kalecisinin de Tunus'un normal konumlanmasının dışında olmasından dolayı Güzel bir bitirci ki topu kaleye gönderdi ve 1-0'una geçti ilk yarının son anlarında 45-3'te. İlk yarı zaten mağlup giren Tunus. ikinci yarı artık daha hırsı, daha ileri çıkan bir oyun oynamaya çalıştı. Hı -hı. Burkina Faso ilk yarında ilk 25-30 dakikada ortaya koyduğu dirençli defansını bozmayarak Tunus'a net bir gol fırsatı da vermedi. Olan gol fırsatlarında da zaten 3 isabet küçük bulabilen Tunus, Burkina Faso'nun Faso kalesi Kofi'nin kurtarışlarına geçemeyince de Maçtan Burkina Faso galip ayrıldı. Ya Burkina Faso'yu da tabii tebrik etmek lazım. Gerçekten e, tak, öyle. takımın değeri çok fazla değil kesinlikle ama takımın takım bilinci ve sağda nasıl top oynaması gerektiğini olan e, İrancı ve bilinci kesinlikle çok ileriydi. Tunus zaten turnuvada da gruplar aşamasında da bu tür sıkıntılı maçları çözemedi. Bir şekilde gol bulması gereken maçlarda bulamadı. Bu maçta grup maçlarının bir özeti gibi idare eder. Çünkü Burada da Burkina Faso'nun gol atmasına aslında izin verdikken kendisi gol bulamadı. Hatta 82'de ilk gol atan kırmızı kart dedikten sonra 10 kişi kalmış rakibe bile skor üretemeyerek yani Çeyrek finalde bunu yaparsan elenirsin.
0: Evet ee, peki e, bu akşam yine saat 10'da bir karşılaşma oynanacak. Ee... Ekvator Guinness'in Senegal maçı olacak. Bu maçın da kazananı Burkina Faso'yla eşleşecek. Bu maç için bir beklentim var mı?
1: Ya ben Senegal'i tabii biraz daha önde görüyorum. Ama Afcon'da kesin şu olur, kesin bu olur demek çok zor. Çünkü her maç sürpriz oluyor. Her maç farklı bir hikaye evet. görüyoruz sahada. Ama evet. Senegal'in turnuvanın en pahalı takım olduğunu... Yani bu programın başından beri, ilk bölümünden beri Hı -hı. bas bas bağırıyoruz. Hı -hı. Ya, bu yüzden Ekvator Genesi gibi bir rakibi kağıt üstünde de yeşil sahada da geçmesi gerekiyor. Ve e, Mane'de birazcık sakatlığı vardı Mane'nin baş sarsıntısı geçirmişti. E, onun hakkında ciddi bir sakatlığı var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü Senegal net bir şekilde bir bildiri yayınlamadı sosyal medyadan. Ama olmadığını düşünüyorum çünkü Mane gibi bir süperstar hakkında böyle ciddi bir rahatsızlık hı hı. varsa çoktan basına yansırdı. Mane de aynı şekilde Salah gibi son iki maçlarında takımın artık liderlik konumunda kendini göstermekte ve skor bulma aşamasında takımın öncüsü olmuş durumda. Ya Şöyle bir şey düşündüm ben Senegal'in bu turu geçeceğini ve Burkina Faso'yu da mağlup edeceğini düşünürsek turnum ağacının sağından Senegal gelmiş olacak. Solundan da eğer Mısır gelirse Liverpool'un iki kanadının evet. ve iki süperstarının aslında oynamaya başladıkları andan itibaren sahada takım arkadaşları olmasına rağmen aralarında bir rekabet vardı ve bu rekabet bazen birbirleri arasında kızgınlık, dargınlığa da gidebiliyordu. Bu birbirlerine olan işte ayar, negatif duygular varsa finalde de birbirlerinden çıkarmak için ellerinden gelen her şeyi yapabilirler. Zaten Manen'in de ayrılacağı konuşulurken Liverpool'dan aslında Muhammed Salah için dökme anlamında güzel bir final maçı olur diye düşünüyorum Afkom. Final eğer böyle gerçekleşirse maçlar.
0: Ben de açıkçası bir Mısır-Senegal finali olmasını bekliyorum açıkçası. E, şu anki e, turnuvacı nezdinde ama bu Liverpool'u şampiyonluk yarışında biraz e, sekteye uğratacak çünkü lig karşılaşmaların noktasında e, önlerinde zorlu maçlar var ve bir an önce bu iki önemli ismin e, takıma dahil olması gerekiyor. Hatta kanat bölgesini bugün e, Porto'dan Dias'ı e, transfer ettiler. Belki onun transferiyle beraber Minamino e, takımdan ayrılabilir diye düşünüyorum kiralık olarak vesaire. E, ama oradaki opsiyonlarını çoğaltması gerektiğini düşünüyorum ben de Liverpool'un. E, bakalım hani Premier Lig'deki şampiyonluk yarışında bu iki e, önemli oyuncunun final yolculuğu ne kadar etkileyecek takımı. E, istersen e, e, Turnuva'nın bu noktasındaki bir e, Ön plana çıkan performanslardan birisi de Toko idi. Ekambi Toko Ekambi'nin e, performansını zaten biz... E, gele, ya, bu turnuvanın e, en önemli e, beklentilerinden birisi olabileceğini düşündük Senin gözüne başka çarpan bir performans var mı? Hani beklentimizin dışında çok böyle ön plana çıkan... Yani muhtemelen şey diyeceksin... E, Sierra Leone kalıcısını söyleyeceksin. Sanırım Trave Bey diye ismi. E, onu söyleyeceksin muhtemelen ama onun dışında başka var mı?
1: Ya şey Sierra Leone'un kalitesi Muhammed Kamara çok konuştuk ya, Kamara, kendisini. Kamara çok evet. Artık ya, geride kaldığı için şu noktada kendisinden evet. hani yeterince saygı gösterdiğimi düşünüyorum. <gülüyor> ee, şöyle aslında Kolonis Faye var Kameron'un sabit evet. oyuncusu. Standart evet. Dej oynuyor. Şu an asist kralı konumunda yaptığı 3 asiste ama şöyle bir durum var ki Kameron'da oynayan bir oyuncunun asist kralı olması da çok şaşırtıcı değil aslında. Değil değil. Benim şu noktada ilgimi çeken, en, en çok ilgimi çeken oyunculardan biri Musa Barov da aslında Gambia'nın buraya kadar yükselişinde de en çok hani etki gösteren takımın Wonderkid'i Musa Barov gayet iyi bir turnuva geçirdi. Hatta en çok öne çıkan Wonderkid'de İlay Moriba'dan daha ziyade Musa Barov olmuştur bence. Hı
0: hı. E, tabii
1: elenen takımlardan güzel oyuncular vardı. Onların da burada olabileceğini düşünebilirdik. Ama kendileri yani çok bir etki gösteremediler ki takımlarını tutamadılar diye düşünüyorum bazı konularda. E tabi Mısır'ın stoperi de, Hegazi de çok başarılı bir turnuva geçiyor bence. E, bugün öyle, bence Maçtan çıktı ama kendisi Mısır'ın bu kadar az gol yemesinin en önemli sebeplerinden biri. Adeta bir duvar oluyor. Karaci ile birlikte. E, zaten kaleci değişikliğinde yaptığını görüyoruz. Mısır'a yine tekrardan bu tür önceki maçla yaşanmıştı çok benzeri. Eğer bu maç zaten penaltılara giderse Mısır'ın hazırlıklı olduğunu biliyorduk. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken başarılı oyunculardan biri olarak da ben aslında Fas'tan yine çok iyi bir performans ortaya koyan Sofyan Amrabat'ı düşünüyorum. Sofyan Amrabat Fas'ın orta sahasını çok iyi topladı ve bir dinamo konumundaydı Sofyan Amrabat Milli Takımı için. Kendisi Fiorentina'nın oyuncusu ve aslında transfer yapabileceği konuşuyordu. Gatısaray'a gelebileceği konuşuyordu. Ama Gatısaray sanırım yetmedi. Sonra toplum ilgilenmişti. Toplum da bugün Bentancur çıkadığı için Sofyan Amrabat evet. takımında kalıyor gibi. Hı hı. Ama kesinlikle Sofyan Namrabat, kendisi de Nordu Amrabat'ın kardeşi aynı zamanda. Nordu Amrabatı da bilirler sanırım ligimizden. Fas için de çok değerli bir oyuncu Sofyan Amrabat Yani özet olur.
0: Evet gerçekten bugün... Ee... Enteresan gelişmeler oluyor. E, seyircilerimiz de buradan bir e, transfer haberi paylaşıyor bizimle. Mısır'ın ikinci golünü atan e, Trezegi e, Başakşehir'e e, geliyormuş. Enteresan bir gelişme. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu gelişmeyi? E, özellikle çok sayıda kanat oyuncusu var e, aslında e, Başakşehir'in ama onları genelde merkezde oynatmayı tercih ediyor. diye Deniz Türüç'ü genelde merkezde oynatmaya çalışıyor e, Emre Belazoğlu. Ee, o opsiyonlarını genişletmeyi düşünüyorlar sanırım. Ee, ben öyle görülmüyorum. Senin düşüncelerin ne yönde?
1: Ya şöyle düşünüyorum ben Çadli aslında tam bir istediği sol kanat performansını veremiyor sanırım Başakşehir'in. Ben Başakşehir'i veya ligi çok yakından takip etmiyorum ama Hı -hı. ettiğim kadarıyla düşünüyorum bunu. Trezegi kesinlikle Başakşehir için gayet iyi bir transfer olur. Çünkü zaten yani Başakşehir son haftalarda pek eskisi gibi İlk başlardaki Emre Berezoğlu'nun inanılmaz serisinin kadar devam ettiremedi. Bu seri kadar olmadı. Son 3 maçta sanırım ciddi puan kayıpları yaptı ve ligde 8. sıraya düştü. Aslında 300 orlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu noktadan sonra Başakşehir'in ileri hattındaki problemler demek ki Emre Hoca'nın ve takımı, sportif direktörlüğünün yüzüne çarptı ki Trezegi'yi almak istediler. Trezegi aslında Premier Lig'de bence çok hatta hiç sırıtmadı. Kendisi takımı için Belki her zaman ilk seçenek olmadı ama oynadığı her anda takımındaki bir, takım bilincini, Premier League'de oynadığı bilincinin sorumluluğunu alarak sahada bunun performansını gösterdi. A, tabii Aston Villa gibi bir takımın hele son zamanlarda yaptığı transferlerden sonra Trezegge'ye forma şansı vermemesi çok normal. Yani Steven Gerrard yönetiminde bu sezona şu an devam eden takım, Sezon başında Jack Grudish'ten gelen parayla da çok iyi transferler yaptı. Ön tarafı da doldurdu. Koty'nin da kiralanmasıyla Trezegen'in forma şansı iyice düşmüştü. Yani Türkiye'ye dönmesi kendisi için de iyi olabilir. Çünkü bence Trezegen ne olursa olsun şu anki Süper Lig'in üstünde bir oyuncu. Başakşehir'de onun eski günleri dönmesi için uygun bir takım olabilir. Çünkü eğer gerçekten benim analizlerim yanlış değilse ve ileride hücum problemi çekiyorlarsa, Trezegen nokta transfer olabilir.
0: Bende de öyle. Çünkü çok ıı, ideal bir isim olduğunu düşünüyorum. Hızıyla, kuvvetiyle, süperlik için çok ideal olduğunu düşünüyorum ben de kendisinin. Burada belki e, bu transferde Eddie Newton'ın e, İngiltere'deki bağlantıları da çok önemli e, rolü oynamıştır. Ben e, doğru bir pozisyona doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Yani, Trabzonspor'daki teknik direktörlük pozisyonundan ziyade... E, futbol gelişim sorumlusu olarak Başakşehir'de rol alması, görev alması bence çok doğru bir konumlandırma oldu. E, bunun da e, yavaş yavaş meyvelerini bu transferle beraber alabileceklerini düşünüyorum açıkçası. E, i̇sterseniz e, küçük bir hatırlatma yapalım seyircilerimize. Yani bize sormak istediğiniz, e, yönlendirmek istediğiniz yorumlarınız varsa biz bunları yansıtıp e, sizlerin yorumlarına bu noktadan sonra yer vermek istiyoruz. Yayınımızın bu noktasından sonra yapalım. E, Canlı chatten bize e, yazıp e, sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de yavaş yavaş değerlendirebiliriz bu noktada. E, i̇stersen e, senin eklemek istediğin bir şey varsa öyle ilerleyelim. O noktada da e, dinleyenlerimizden, izleyenlerimizden yorumlara bekleyelim.
1: Ya şöyle ekleyebilirim ben. Şu an oynanan maçtan bahsedebilirim. Birazcık... Hı -hı. E, Abi sen konuşurken kenardan izliyordum, hatta Mustafa Muhammed birden secde attı hiçbir şey olmadan, gol oldu, secde yaptı, gol oldu falan sandım. Hiçbir şey olmamış aslında, durduk yere secde yapmış. Ee, şöyle ki, Mısır turnavaya aslında kötü başladı ve çok da iyi toplayamamıştı. Hı -hı. Ama son 3 maçtır gerçekten Mısır'ın neden burada olduğunu çok iyi de görüyoruz. Ee, Afrika'nın Dünya Kupası elemeleri eşleşmelerini görmüştüm geçen. Orada da aslında çok güzel maçlar olacak. Ve... Hı -hı. Şu an burada olmayan takımlar oradan Dünya Kupası'na gidebilme bileti yakalayabilirler. Mısır bence gidecektir diye düşünüyorum oradan. Kamerun zaten gidecektir diye düşünüyorum. Afgan'a da hani turnuvaya baktığımızda Afrika'nın pek çok ülkesinden pek çok farklı futbol anlayışında ve pek çok farklı ülke içi demografi ve sosyoloji bazında incelenebilir takımlar gördük. Yani şimdi bir Kuzey Afrika takımıyla Orta Afrika takımı kesinlikle ne aynı futbol oynuyor ne de aynı futbol anlayışına sahip oluyor. Ee, buraya kadar gelirken de Mısır Fas'ı zaten görüyoruz. Kamerun zaten ev ve ciddi güçlü bir ekip. Öbür tarafta yine Tunus var. Bu ülkenin söylendi ve Senegal var. Buraya kadar gelenler ve gruptan çıkanlar genelde Kuzey Afrika ülkeleri varlıklı. <gülüyor> Ama Orta Afrika ülkelerinden de dişli ekipler ve dişli olarak gözükmese de hırsları ve inançlarıyla İnanılmaz futbol oynayan ekipler, Burkina Faso gibi yani hı hı. buraya kadar geldiler. Aslında Afkon başlarda hep haline konuştuk, çok yüksek bir tempo yoktu, hı
0: hı.
1: çok şahane bir futbol oynanmıyordu, çok sansasyonel görüntüler yansımıyordu belki ama hem taraftarların sağdaki etkileri olsun hem de işte küçük takımların yani çok güçlü olmayan, turnavanın adayı olarak gösterilmeyen takımların buradaki sağ mücadelelerinin asla hiçbir şekilde küçümsenmeyeceğini gösterdi bu turnuva şu ana kadar bize. <gülüyor> Umarım yani buraya kadar tabii bir sürü az bütçeli veya az kaynaklı takım elendi, çoğu elendi. İşte buradan Kamerun devam edecek. İşte devam ederse böyle giderse Mısır devam Mısır'da, edecek.
0: Evet,
1: evet. Burkina Faso aslında bu underdog takımların şu ana kadar en büyük temsilcisi olacak yarı Hı -hı. finallerde ve Hı -hı. tahminimce Senegal devam edecek. Ama bu noktadan sonra hiçbir şekilde ben futbolun şu var buraya kadar gelmiş futbol kalitesinin ve rekabetin azalacağını düşünmüyorum. Hatta 2-3 gömlek ağlatacağını düşünüyorum yarı finallerle birlikte. Kesinlikle. Umarım hem izleyicilerimiz için hem de taraftarlar için gayet güzel bir turnuva olarak devam eder.
0: Ya bu arada bu Dünya Kupası eşleşmelerinden bahsetmiştim. Benim orada gözüme çarpan şu oldu: Güney Afrika ne yazık ki yok. Yani aslında Afrika futbolunun lokomotiflerinden birisiydi bundan. 5 sene, 10 sene öncesinde Güney Afrika gerçekten lider bir takımdı. Ama nasıl bir futbol erozyonuna uğradılarsa onlarda çok büyük bir düşüşle karşılaştılar ve Dünya Kupası elemelerine eşleşmelerinde rol alamayacak kadar kötü bir konuma geldiler. Senin bu konuda bir yorumun var mı? Düşüncen var mı?
1: Ya tabii Ben de Dünya Kupası denilince yaşım gereği en net hatırladığım Güney Afrika'daki Dünya Kupası evet. hatta Açılış başındaki Çabalalının inanılmaz bir golü var ve gol evet. sevinci vardı arkadaşlarıyla. O benim arkamda kalmış.
0: Evet, Erzurum. Aynı gelmişti.
1: Kendisi Latin Amerika'da oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Brazil'da ee,
0: oynuyordu diye biliyorum
1: ben de. Ben de net hatırlamıyorum ama Erzurum'da oynadığını hatırlıyorum. Hatta onu da görünce ben anlarım hani depresmiş. Evet. Ve çok şaşırmıştım çünkü benim yani net bir şekilde. Aklımda kalan en en eski Dünya Kupası, yani maçlar boyunca o var. Ondan önce tabii e, Cannavaro'nun kupa kaldırışını net bir şekilde hatırlıyorum. İşte Bamburon korsun 40 metreden 90'a çakışını görsel olarak hatırlıyorum. E, Zidane'ın kafasını görsel olarak hatırlıyorum. Ama Hı -hı. takip edebildiğim turnuva açısından Güney Afrika benim için en eski Dünya Kupası'dır. E, orada hem ev sahipliği yaparak hem de sahada ezilmeyerek iyi bir performans göstermişti. Ama bir 10 yıllık süreçte demek ki hem sportif kaygılarını yitirmişler demek, diye, diyebiliriz. Hı hı. Hem de yıldız çıkaramadılar zaten. Şu an Güney Afrikalı olup da 5 büyüklikle top koşturan bir yıldız gelmiyor benim aklıma. Belki de yoktur zaten. Hı hı. Yani diğer Afrika ülkeleri gelişirken özellikle Kuzey Afrika gelişirken kendileri geride kaldı. Belki de buna ülke içerisindeki siyasetin etkisi vardır. Zaten evet. Siyaset ve ülke içi ekonomi ne kadar düzenli değilse, ne kadar sağlıklıysa bu futbola da etki ediyor. Ele milli takım bazında veya kulüp bazında da ciddi etki edebiliyor. Zaten baktığımızda Avrupa'da da bunun tam bir tersi yok aslında. Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkeler Avrupa'yı domine ederken Balkan ülkeleri veya şöyle diyeyim 90'lar öncesi demir perde altında yaşayan ülkeler o kadar etkili olamadı. Zaten gelişemediler futbol adına. Tabi Yugoslavya'nın ayrılışından sonra Avrupa'da var olan takımlar Slovanya, Sırbistan gibi takımlar belli bir şekilde sporlarını devam ettirdiler ama e, bunun tabi çok bir siyasetle de da ekonomiyle alakalı yok. Yugoslavya'nın yarattığı spor kültürü ve e, gençlerin iç savaştan sonra sporla birlikte bir araya gelmesinin çok ciddi bir etkisi var orada. Afrika'da böyle bir birliktelik pek yaşanamıyor zaten. Hı hı. Avrupa'da tabii futbol anlamında yine zengin ve güçlü ülkeler domine ederken, Slovenya'dan Doncic çıkabiliyorsa yani 80 milyonluk Türkiye'den de aslında çıkabilir, Afrika'dan da çıkabilir ama işte ülke içi şartların el vermemesi olabiliyor bu durumda.
0: Bu turnuva boyunca bile yani iki ülkede e, darbe. Oldu. Yani gerçekten siyasi anlamdaki istikrarsızlık spor politikalarına da yansıyor senin de söylediğin gibi. Spor politikalarına yapılan yatırımlar da azlığından dolayı da sporcular ve ligler, lig organizasyonları umduğumuz gibi sonuç meyve vermiyorlar. Dolayısıyla Afrika'daki bu siyasi istikarsızlıkla beraber spor politikaları da olumsuz bir şekilde etkileniyor. E, muhtemelen Güney Afrika'nın da başına gelen de bu diye nitelendirebiliriz o zaman. E, i̇zleyenlerimizden bir soru vardı. Süper Lig'deki e, üç büyük egomonyası bir kırılmaya yaşayacak mı bundan sonrası diye e, konuş e, sordular bize. İstersen konu hakkında da ben kısa bir yorum yapıp sonra sözü sana vereyim. Ya ben mevcut yabancı kuralının değişmez ise e, bu bahsettiğimiz üç büyüklerin daha olumsuz yönde etkilenmesini bekliyorum. Ama Türk oyuncular daha fazla süre alır, alırlarsa kural bu yönde e, artarak devam ederse işte önümüzdeki sezon dört tane Türk oyuncunun oynat oynatılması bekleniyor ama bu kural uygulamaya konulmaz ise ben Anadolu'daki takımların sahip oldukları yabancı oyuncularla beraber üç büyükleri olumsuz sonuçlar yaşatabileceklerini düşünüyorum ama Türk oyuncu sayısı artarsa ve ee, Anadolu kulüpleri delillerindeki kaliteli Türk oyuncuları e, ellerini tutma şansının daha az olduğunu ve büyük bu kaliteli Türk oyuncuların büyük takımlara gideceğini ve dolayısıyla da orada bir rekabetin e, açılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu her şey bence bu yabancı kuralına bağlı olarak değişebileceğini düşünüyorum. Senin düşüncen ne yönde? Ya Özellikle şimdi bu konsept program özelinde Afrika futbolunu da değerlendirdiğimizden dolayı yabancı oyuncuların, işte Afrikalı futbolcuların da Süper Lig'e çok önemli katma değerler yarattığını da gördük. İşte Mukayru geldi, Antalya Spor'da direkt Nijerya'dan geldi. Şimdi Kopenhag oyuncusu oldu. Çok büyük bir etki yarattı. İşte Bizim Banwe'den, Güney Afrika'dan Hadebe geldi. Yeni Malatyaspor'a önemli bir e, performans ortaya koydu. Ondan sonra e, o da önemli bir transferle Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu. Buna benzer e, Afrikalı genç oyuncuları direkt o liglerden, o ülkelerden transfer ederek e, büyük takımlara karşı fark yaratabiliyordu. Fark yaratabiliyordu e, Anadolu kulüpleri. Ben eğer yabancı kuralının değişmesi durumunda bu tür olanakları daha az el, ellerinde bulunduracaklarından dolayı bir e, başarısız sonuçlar yaşayabileceklerini düşünüyorum Anadolu kulüplerinin.
1: Ya şöyle yorum yapabilirim. Abi ben senin kadar hakim değilim Türk futbol habitatına ama <gülüyor> ya yorumlarım şu şekilde benim. Özellikle üç büyükler dediğimiz ya da dört büyükler dediğimiz işte <gülüyor> Trabzon'u ben bu. Türkiye'deki futbol kaosundan uzakta tutuyorum çünkü bence Ahmet Ağa oldu. çok güzel bir sistem kurdu Trabzon'da hı hı. ve birkaç seneyi daha en azından ilk dörtte bitirebilecek kadar yeterli bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş da hani Gatsaray ve Fener kadar olmasa da biraz zorlanıyor ama Galatasaray ve Fener'in son yıllardaki hali gerçekten taraftarların çok üzüyor. Hı hı. Yabancı kuralından ayrı konuşmam gerekirse takımların ciddi bir yönetim problemi olduğunu düşünüyorum ben. Ali Koç aslında ciddi bir ekonomik anlamda Fener'e katkı verdi. Fakat sportif anlamda başarı gelmeyince hem başkan yıpranıyor bundan hem de taraftarlar sabır olarak yetemiyor. Ya, tabii bunda şöyle bir ayrım var aslında. Taraftarların kulübe ne kadar etki ettiğinde başkanın bir şekilde belirlemesi lazım. Çünkü gidip de Aziz Yıldırım zamanda yaşanan taraftar olaylarını Ali Koç yaşanmasın diye taraftara çok söz hakkı verince de senin çok büyük planlarla getirdiğin hocayı 5 haftada göndermen gibi bir durum evet. ortaya çıkıyor. Evet. E şimdi aynısını Dominik Torrent için de konuşuluyor Galatasaray'da. Burak Elmas idari anlamda kuvvetini yitirmek de hem yönetim kurulunda çıkan skandallar olsun hem de Fatih Terim'in Galatasaray'da yarattığı büyük etkinin artık korunamaması olsun. Çünkü Fatih Terim dediğin bir sima Galatasaray taraftarının hmm. en az %80'ini güven oyuna sahip bir isim ve kazandığı kupalarla birlikte bana göre Türk futbol tarihinin en başarılı hocasıdır. Hı hı. Şöyle bir durum var Fatih Terim'i göndermek Ünal Aysal gibi bir başkanla Burak Elmas gibi başkanlar arasında ciddi bir fark yaratıyor. Çünkü Ünal Aysal'ın hareketleri en azından Fatih Terim gittikten sonra Mancini'yi getirebilecek Didier Drogba, Schneider'i takımın ön altlarına katılabilecek şekildeyken Burak Elmas 15 gündür bir transfer yapamadı. Daha kaleyi dolduramadı eğer Fatih gönderecek kadar sen büyük bir oyun oynuyorsan piyonunu ya da işte diğer taşlarını buna göre yönlendiriyorsan aynı şekilde taraftarı bir şekilde memnun etmen lazım ki taraftarı bu kadar söz hakkı verebiliyorsan
0: Hı -hı. Ee, tabii
1: aynı zamanda ekonomik anlamda ciddi hatalar yapıldı ligimizde takımların çok ciddi suçları olmasa da yine de ayaklarını yorganlarına göre uzatamadılar demek ki çünkü bir sezonda 25 oyuncu transfer etmek falan hem bir istikrarsızlık hem de Ülke ekonomisinin bu kadar istikrarsız olduğu bir süreçte büyük bir kumardır. Evet. Afrikalı oyunculardan bahsettik. Dediğimiz gibi ülkemize o, Drogba Volga eto oynatıyor. Maçta,
0: maçta bitti. Maçta bitti. Mısır 2-1 ile e, yarı finalist oldu. İstersen devam edebilirsin.
1: Tamamdır. Afrikalı oyunculardan diğer Drogba eto gibi süperstar hatta belki de Afrika tarihinde yetiştirdiği en büyük oyuncular aslında ülkemizde forma giyebildi. Yani Afrikalı oyuncular keşke daha çok forma giyilirse çünkü fizikleri olsun hatta ayağı iyi top yapan Afrikalı oyuncular anlamında ülkemiz çok açık bu tür oyunculara. Yani John Michel Seri Gatısaray'da çok eleştirmesine rağmen iyi iş yapmıştı hı hı. yakın tarihten. Yani belki for anlamında pek tutmuyor işte. Gold Goldkral oldu ama bu sezon sakatlı olsun ve mental anlamdaki sıkıntıları olsun Gatısaray'da pek iş yapamadı. Hı. ...Mustafa Muhammed'den memnun değiller, ondan önce İslam Seliman'ın Fenerbahçe taraftarlarını çok üzü diye atılıyorum. Yani evet. Türkiye ilgili aslında Afrika futbolu birbirine çok uzak şeyler değil. Evet, Ama değil. bunun biraz daha entegre olmasını, daha sağlıklı yoldan yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir Afrika futbolcu getirip, 6 ayda zararına gönderen kulüpleri de çok gördük.
0: Evet.
1: Yani... Benim ya bunun, bunun, şey bunun, en bariz,
0: bunun en bariz örneğini ben e, bu, bu sene yine şeyde gördüm, Yeni Malatya Spor'da gördüm. E, yaklaşık 6 e, ay önce bir sene önce Hacı Osman diye bir tane Ganalı oyuncu e, Ganalı liginden transfer ettiler ve çok fazla süre alamasa bile m, bu oyuncuyu bu devre arasında gönderdiler. Bu oyuncuyu e, Ganalı ligine kiralayabilirsin, belki PTT ligine kiralayabilirsin, belki Belçika 2. Ligine, Fransa 3. Ligine kiralayabilirsin... ...ama bu oyuncuyu bonservisiz bir şekilde... ...alacaklarını eline verip göndermeyi tercih ediyorlar. Ben bunun gerçekten anlamsız bir şekilde karşılık olduğunu düşünüyorum. Yani elinde bulundurduğun genç potansiyel belki transfer ettiğin e, yerellikten transfer ettiğin bu oyuncuyu 6 ay oynatıp işte 2 sene daha vereceğim parayı eline tutuşturup göndermek çok anlamsız. O oyuncunun gelişimini takip etmen gerekiyor. Yeteneklerini arttırman gerekiyor. Belki bu noktada en Cüzi ücretlere e, mal ettiğin oyuncuyu en maksimum ücretlere satışını yapabilirsin. Hayır, gerçekten e, takımlarımızın çok enteresan politikaları olduğunu düşünüyorum ve bu noktada da e, hayretli yaptıklarını izliyoruz. İstersen e, artık yayınımızı sonlandıralım. Size e, yaralı list yaptığımıza göre e, son bir maç kaldı önümüzde Senegal-Ekvator e, ginesi maçı saat onda. Dilerseniz onu da yine Afkon YouTube hesabından izleyebilirsiniz. Bizi de Sporosva TV'de sosyal medya kanallarımızdan takip edebilir. YouTube kanalımıza da abone olabil, olursanız bize yaptığımız çalışmalar noktasında destek olmuş olabilirsiniz. Umutcan çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Bir yandan maçı izledik, bir yandan sohbet ettik. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Umarım izleyenler de keyif almıştır diye düşünüyorum. Ben de ee, çok keyif aldım. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Biz yine burada olacağız. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.